1: Une autre grosse journée d'actualité, Mario, aujourd'hui, ça se succède dans les fils de presse, évidemment, à commencer par la nouvelle politique de la semaine là, qui euh, se concrétisait aujourd'hui, alors que Bernard Drinville officialisait sa candidature comme sur, sur place à Lévis. Sur place à Lévis, avec le premier ministre François Legault. Euh, en fait, là son annonce donc de candidature a dû s'expliquer quand même parce qu'il y a quelques, disons, de ses convictions qui font contradiction avec euh, l'agenda politique de la on peut d'ailleurs écouter là, Bernard Dreyville qui répondait, entre autres, à quelques questions euh, sur le souverainisme. Il y a des combats québécois à mener à l'intérieur du Canada et je suis un homme de combat et je réponds présent. Le cul-de-sac, c'est de s'enfermer dans le faux dilemme entre souverainiste et fédéraliste, alors qu'il y a une troisième voie. Et cette voie, c'est la voie du nationalisme. Et c'est ce à quoi je me rallie aujourd'hui. Est-ce que bon. ça te convainc Mario
0: Ben je, dans l'extrait, c'est une des trois fois dans son et, et c'est pas des réponses aux questions de journalistes, c'est son allocution une des trois fois où il a dit à l'intérieur du Canada. Et c'est pas que c'est, moi je pense qu'il fallait qu'il fallait qu'il place ça, il fallait qu'il montre comme adhésion à la CAC et pour casser l'image du gars qui arrive du PQ. Fallait qu'il montre qu'il qui comprend que c'est ça la cac, tu sais dire ça se passe à l'intérieur du Canada, c'est nationaliste et euh, je pense qu'il a bien fait de le faire dans l'ensemble c'était assez d'aplomb. Maintenant il faut pas s'illusionner, est-ce que ça va tu sais si tu es souverainiste là, convaincu, l'indépendantiste pur puis que tu as aimé Bernard Drinville qui défendait l'indépendance ben, c'est sûr que asseoir en soupant, tu l'appelles un traite, là c'est non, non mais c'est ça que as d'en face les les le gars lâchent ses convictions et surtout pour les péquistes, dans une période où beaucoup de gens quittent le bateau tout ça c'est par contre on, je vois que ça ça a quand même piqué, piqué la fierté des péquistes. Moi, sur les réseaux sociaux, ça fait longtemps que j'ai pas vu de gens. Euh, tambour et trompette là, pour l'indépendance, puis le pays, puis tout ça. Et ça les a animés, ça les a choqués, surpris, déçus, mais ça les a en même temps fait réagir. Pour le reste, tu c'est... Euh c'est une, une, une grosse candidature pour la Coalition Avenir Québec euh, qui n'est pas appréciée par tout le monde dans l'entourage, dans, dans le caucus. Pas tout le mmh. monde qui est content de voir arriver Bernard Drinville. Parce que quand un parti est faible dans les sondages, t'amènes une grosse pointure. Quelqu'un de la TV, de la radio, du monde des affaires. Qui est connu par le grand public. Ben là, Tout le monde est content parce se que c'est peut-être peut un boulet de sauvetage. L'électrochoc qu'on avait besoin. Puis ça va Puis même si tu l'aimes pas tant, la personnalité... Ben, au fond de toi là, c'est c'est bien plus gros. T'es tellement à la recherche, t'étais es, es, es 15 en arrière d'un sondage. T'es tellement à la recherche des éléments qui vont te faire monter que tu, tu, tu vas adhérer à ça. Mais quand t'es très en avance comme la CAC, les députés actuels de la CAQ, eux ils se disent ben là, moi je vais être ministre, puis je veux des promotions, puis je vais avancer, puis tout ça. Fait okay. qu'il y en a qui aiment Bernard Réville, il y en a d'autres, c'est sûr, qui va arriver en disant Mais là, c'est ça, là, tu les gros noms. Nous autres, pendant qu'on besognait sur le terrain à construire un parti, là, lui, on y déroule le tapis rouge, on lui donne un comté sûr. À quelques mois des élections. Non, comme un comté comme ça. Lévis, qui est un des comtés les plus sûrs au Québec, les plus beaux comtés au Québec. C'est un c'est un beau comté, les Tu T'es à mmh. quelques minutes du Parlement, Tu sièges, Tu vas coucher chez vous tous les soirs. C'est pas comme être député en habit de ville, tu retournes coucher chez vous tous les soirs. Pour la CAQ, c'est un des comtés qui doit avoir les plus forts sondages en faveur de la CAC. En plus, parce qu'il y a le troisième lien. En plus, qui revient en dans plus. La il y aura le troisième lien. Ça a plus de bon sens. Ça va être tellement proche, à aller siéger au Parlement. Hein. <rire> ça va, être, ça, va, être, ça euh... va tout venir régler. Mais, mais... mais donc, dans l'ensemble, c'est pas, ça a pas été, c'est pas parfait. Mais ça n'a clairement pas été la conférence de presse catastrophe là, que certains auraient pu euh, imaginer. Non. Euh, une embauche aussi qui a été faite. Là, si la CAQ,
1: elle, est allée chercher Monsieur M. Drinville, ben le Canadien de Montréal, ouais. hein, qui sont pas allés chercher un joueur, mais bien une joueuse qui ne jouera pas dans l'organisation, mais qui va être consultante au développement des joueurs. Marie-Philippe Poulin, hockeyeuse de 31 ans, le décorée à de multiples reprises partout où elle est passée, qui va occuper ce nouveau poste-là à temps partiel, tout en poursuivant de sa carrière de son mmh. côté sur la patine qui va venir peaufiner les aptitudes là, individuelles, collectives de l'équipe, va travailler, entre autres, avec le directeur du développement des joueurs. Et du côté de Geoff Molson, on le dit, on a beaucoup de jeunes dans l'équipe. Marie-Philippe Poulin, c'est une gagnante, puis
0: il faut qu'elle ben, apprenne tout... à gagner à nos ben, jeunes. Ben, moi, c'est le mot-clé. Il y en a des jeunes. Les jeunes qui ont joué cette année, ils n'ont pas appris à gagner beaucoup. Ils se sont habitués à que perdre, c'est normal, puis tu vas super après, puis c'est ça la vie. C'est fou quand même, hein? Marie-Philippe Poulain, pour moi, c'était totalement sur le plan du sport dans une classe à part, fait partie d'une. De, de, de cette courte liste de sportifs qui... Qui gagnent tout, hein? Oui, mais, tu... mais non, mais qui, qui sont... Quand il faut un but, là, quand il reste deux minutes au cadran, il fait pas à dire, là, tu perds par un, ça prend le but égalisateur... Ben, mais là, ça glace. Là. Je dirais, ouais. Mais dans les matchs pour les médailles d'or, pour les matchs olympiques importants, les matchs cruciaux, les matchs serrés, tu regardes les buts. Avant Couvert, je pense qu'elle avait, avait fait deux sur deux, une autre fois là, le but gagnant. Mais c'est toujours elle. Là, tu dis d'un de, 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 de jeu olympique en championnat du monde, le nombre de fois que le but gagnant, le but égalisateur le, était fait, le but en prolongation était fait par Marie-Philippe Poulain, c'est juste phénoménal. 15 médailles internationales, de toutes, toutes catégories confondues, 4 olympiques. Hein, c'est c'est une carrière Puis, mais magnifique, je dire, magnifique. Ça, c'est ça, c'est des hein. médailles d'équipe. Sauf que sur chacune de ces médailles-là, sa face pourrait quasiment être dessus parce qu'elle a été la personne-clé au moment critique. Il se lève au gros moment. En une troisième joie, une période. Joie, en troisième peu. période du match pour la médaille d'or. Ouais. Non, et, et, est-ce que le Canadien a besoin de ce genre d'attitude-là, de tempérament? Euh, oui. Absolument. Absolument. Grand besoin.
1: Une nouvelle qu'on a appris dans les dernières heures, Mario, euh, comme quoi, il y a des membres du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, là, la SFPQ, qui auraient saccagé, selon ses dires, le bureau du ministre des Transports, François Bonnardel. C'est ce que le ministre lui-même dit
0: aujourd'hui sur Twitter. Intimider son personnel, c'est ce dont il se plaignait aussi. Deux, deux employés, deux dames, deux employés féminines qui étaient sur place. Exact. Il y a décrit, en fait, une désentrée
1: par infraction dans le bureau de comté. Intimidation et avoir effrayé ses employés. Il dit qu'ils ont volé des et commis des actes de vandalisme. Et euh, je me suis informé après ça du côté de la SFPQ qui ont eux aussi là, écrit sur Twitter. Eux affirment de leur côté qu'ils n'ont rien volé du tout que le vandalisme, dans le fond, c'est des autocollants qu'ils ont mis, qui peuvent se décoller facilement. Donc, ça n'aurait ouais, pas vandalisé du, les lieux. Ouais, c'est
0: quand même du vandalisme de, de, de beurrer un bureau de comté d'autocollants. Enfin. Ils disent qu'ils ont fait une occupation pacifique à l'intérieur. Tout ça, évidemment,
1: survient là, au lendemain d'une annonce de grève qui touche 26 000 fonctionnaires, qui va durer là, du 13 au 17 juin. Mais là, ce qu'on apprend euh, depuis là, c'est que les policiers de Gramby ont procédé à l'arrestation de 15 personnes au bureau de Monsieur Bonardel aujourd'hui. L'intervention qui s'est déroulée un peu après 11 heures et c'est tous liés avec une introduction par infraction euh, cette, euh, cette, oh, euh, ces arrestations. -là. Fait que, là, la
0: version du syndicat en euh, tout cas c'est 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 pas celle que la police retient. J'ai réécrit au syndicat tout à l'heure et ils me disent que ben ils viennent de l'apprendre
1: et que ça ne touche pas le vol ou l'intimidation que qu'allégrait monsieur Bonardel que ça bon, reste ben, seulement le, les le, le, par le, le
0: vol, je peux pas parler est-ce qu'ils sont partis avec des items ou pas des items importants difficile ou une à feuille, à dire. Une feuille de papier, difficile à dire. L'intimidation je pense pour les gens qui nous écoutent, faut se mettre dans le contexte de ce qu'est qu un bureau de comté. C'est l'Assemblée nationale, mettons. Les députés sont là, là quand ils sont tous là. Pour une... Il y a des services de sécurité à toutes les portes, des détecteurs de métal. Un bureau de comté, c'est un petit bureau. Deux, trois employés, des fois trois avec un autre à temps partiel. qui va Mais c'est généralement trois employés, parfois deux, qui sont là pour donner du service là, à... Des gens qui sont sur l'aide sociale, des gens qui sont là sont sur la CSST, euh, des petits organismes communautaires là, qui ont un programme, ils n'ont pas eu l'argent, le chèque n'a pas été versé, qu'est-ce qui se passe au ministère? c'est vraiment un bureau de service de proximité où tu peux rencontrer des fois le député, mais des fois pas. Des fois, le personnel politique peut, peut arranger les affaires, tout ça. Euh, les gens qui travaillent là, c'est essentiellement des travailleurs sociaux là, qui font oui travaillent pour, pour le prolongement de l'élu politique mais dans un service généralement assez non partisan. ne ouais, veut... pas
1: toujours des militants convaincus que le entre les dents. dents. Et... Probablement
0: quand l'élection ouais. revienne, si tu travailles pour un député pendant quatre ans, tu vas travailler pour qu'il soit réélu. Mais à, à, en milieu de mandat, je veux dire, tu fais pas un travail partisan. Je veux dire, ce que tu as, as sur le coin de ton bureau, c'est le dossier d'un organisme, le dossier d'une madame qui a eu un accident de travail, de la CSST l'a fait attendre, c'est des dossiers de même. Donc, tout ce qui est vandalisme dans des bureaux de comté... Moi, ça me choque. Je, des fois, j'essaie un peu de l'excuser en disant peut-être que ceux qui se. Bon, tu sais, quand tu quand t'es dans un groupe de pression, tu te penses tout permis, les carrés rouges l'avaient fait, avaient saccagé les bureaux de comté, euh, tu sais, ils lançaient les, les, les classables, les dossiers à terre. Là. Ok, mais les dossiers que vous lancez, là. Je comprends, vous dites c'est les dossiers du député, oui et non. là. Les paperasses, tout est tendu à terre, là. C'est une madame qui a eu un accident de travail. C'est ce qu'on prend, c'est les photocopies de ses documents, de ses formulaires qui ont été remplis, puis là, ça traîne sur le tapis, puis tout ça. Euh, puis ça, c'est des gens qui se prétendent défenseurs des grandes causes sociales qui font ce merde-là. Je dis J'essaie de me réconcilier en me disant Tu sais, ils savent pas ce qu'ils font, ils savent pas à quoi ils touchent, ils savent pas de quoi ils en retournent. Ils ont l'impression qu'ils sont dans un gros bureau politique, là, puis que là, ils s'attaquent au système puis tout ça. Mais fait, je reviens donc. Une gang de matamors syndicaux qui rentrent dans un bureau, ben, mettons que as deux travailleuses, là, deux, deux employés de bureau de comté, c'est sûr qu'ils sont terrorisés. là mmh. ça, mettons, ça peut faire peur, mettons un gros déploiement. Mettons qu'ils crient, qu'ils chantent, qu'ils se mettent à un pied de ta chaise, puis ils chantent. Il tu disent ah, « je peux, tu te menaces pas, j'ai pas de couteau. » Non, mais mettons que t'es deux dans un bureau, puis ils rentrent 50 vandales qui hurlent, qui crient des slogans, pis tout ça. C'est sûr que t'as peur. C'est sûr que t'as peur, là, t'es si pas habitué de voir, l'intimidation. T'as aucun de... service de sécurité, t'as absolument rien, ils sont dans le bureau avec toi, ils sont partout. Tout est assis sur une chaise, ils sont partout debout au-dessus de toi, c'est sûr que t'as peur. Même si eux autres disent, nous, on faisait pas de l'intimidation, la situation qu'ils créent est hautement intimidante. Mais, tu sais, c'est toujours pareil, hein. les syndicats. se la, 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 la... prétendent défenseur du bien public, là, ça vient avec des responsabilités.
1: Savoir en 24 minutes. La violence armée puis les incidents de violence multiplient à Montréal. On en a eu un autre exemple hier. Un homme de 34 ans qui est très bien connu des milieux policiers qui a été tué par balle euh, très tard là, hier soir dans l'arrondissement de La Chine. Un homme bien connu des
0: services, Jonathan Plouf. Ouais, mais après, vérifier ça, pas connu, genre, euh, crime, faut faire attention quand on dit, pas co connu pour de multiples, toutes sortes de crime et infraction dans sa vie? Depuis qu'il est majeur, plus d'une soixantaine de fois, il s'est retrouvé devant non, les tribunaux. Sont, on, on se comprend qu'il est connu des milieux policiers de ce point de vue-là, mais c'est pas quelqu'un d'associé. Un baron de la pègre, par non, exemple. Pas associé au crime organisé, Exact.
1: C'est plutôt, là, a, en ce moment, il y avait trois causes, par exemple, là, devant la justice qui étaient pendantes. Deux dans des affaires de menaces. Il y en avait une également sur un dossier de voie de fait commis en, en contexte de violence conjugale. Donc, un multirécidiviste qui a été pris pour cible hier vers 23h30 près d'un immeuble euh, résidentiel a été atteint de plusieurs d'armes à feu, puis on a constaté son décès lors du transport là vers l'urgence. Et ça a lieu tout ça dans un secteur très chaud de la Chine. Et ça s'inscrit vraiment dans un mouvement de violence armée qui est en hausse à Montréal. On en parle presque tous les jours, mais là on peut mettre des chiffres. Sur ce qu'on observe en ce moment, il y a un rapport qui est paru du côté du service de police de la ville de Montréal. Et on dit que dans la dernière année, au SPVM, c'est 144 décharges d'armes à feu qui ont été enregistrées. Ça, c'est une tous les deux jours et demi, Mario, à peu près. Par comparaison, en 2020, c'était 71 décharges d'armes à feu. Non, c'est ça,
0: c'est les comparaisons 2020-2021 qui sont frappantes sur plusieurs statistiques où tu prends conscience de qui okay, ça a vraiment augmenté. Là, dans, comme Dans ce cas-là, décharges d'armes à feu, c'est le double. Oui, c'est littéralement le année à littéralement le double d'une année
1: à l'autre. Il euh, y avait, en 2021, 19 personnes qui ont été tuées par une arme à feu l'autre année d'avant six personnes seulement qui avaient été abattues seulement c'est trop chaque décès est trop mais c'est beaucoup moins que 19 quand même et après ça on parle là en 2021 une arme à feu était présente lors de 516 crimes contre la personne différents. Quand on dit présente, ça confrontés. veut dire quoi? Retrouver... Mention, présence ou utilisation d'une arme à feu. Donc, si on menace en disant, j'ai une arme à feu sur moi, par exemple, là, ça compte dans ce, ce, ce sujet-là, de ce que je comprends. Et donc, c'est un nombre énorme, le 516 crimes contre la personne. Et les crimes contre la personne, eux-mêmes, sont en hausse à Montréal en ce moment. Que ce soit les homicides qui sont en hausse, mais également les tentatives de meurtre, les agressions sexuelles, les voies de fait les vols qualifiés. Dans le cas des agressions sexuelles, faut prendre ça dans le Contexte, c'est pas nécessairement négatif dans la mesure où on encourage les, les gens, gens à dénoncer. Plainte, ouais. Les gens portent de plus en plus plaintes, mais pour tout le reste, c'est en hausse. Il y a seulement les crimes contre la propriété qui sont en légère baisse en ce moment au fil des années, mais les crimes violents, particulièrement hum. ceux avec les armes à feu, ça se multiplie.
0: Fait, conclusion, si vous avez l'impression euh, qu'il y a de plus en plus de reportages sur des crimes, ben bah, c'est pas une impression, c'est ce sont les, ce sont les chiffres, ce sont les, les statistiques qui, euh, qui le prouvent. Yeah. <sharp inhale> you. Il y a une autre intervention qui va être faite, encore
1: une fois, dans les milieux là, interlope mais contre le milieu de la prostitution et plus particulièrement contre les clients. C'est une campagne de publicité sans précédent qui va être menée par Québec et par, entre autres, la Concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle, le CLES et divers organismes qui vont viser directement les clients par toutes sortes d'annonces. Il va y avoir des affiches, ça va être mis sur Internet également et on s'adresse, oui, aux clients, mais également, surtout, aux touristes sexuels qui viennent, particulièrement dans un des contexte... Des affiches
0: assez frappantes. Explicite, là.
1: Des affiches assez frappantes explicites. On voit la braguette, là, le bas de pantalon d'un monsieur, et au lieu de voir son engin qui sort, évidemment, par la braguette, c'est une liasse de billets de dollars. Et avec le slogan suivant, la prostitution, le payer pour du sexe, est illégal au Canada. Donc, on veut le rappeler parce que dans Ce le cadre du Grand vois. Prix... Ce ouais. matin,
0: je parlais à une ex-travailleuse du sexe à LCN qui, qui est très favorable à cette campagne, mais qui disait c'est pas le mot illégal qu'on aurait dû, parce qu'officiellement, c'est dans le code criminel. Ça oui. devrait être écrit, c'est criminel au Canada. Marqué illégal. Euh, on comprend ce qu'il y a à comprendre. Ouais. Mais de se aurait renforcé le thème. Ouais, parce que on, on veut vraiment
1: s'adresser aux clients, aux touristes sexuels qui viennent encore du Grand Prix du Canada, qui est reconnu comme étant une occasion à l'étranger pour s'offrir des services sexuels ici à Montréal. Et malheureusement, ça donne une réputation un peu à la ville, si on veut, d'être un paradis pour acheter du sexe. Parce que on peut, il euh, y a des gens qui viennent, qui savent même pas, là tellement c'est banalisé, c'est répandu, c'est facile à trouver. qu'ils viennent ici pour le Grand Prix, on n'a même pas l'impression que c'est illégal. Et donc, c'est vraiment ce qu'on veut démontrer par cette campagne-là. C'est encore méconnu. On veut que les gens s'en rendent compte. Surtout, c'est qu'après deux ans d'inactivité, hein, avec la pandémie, il n'y a pas eu de Grand Prix du Canada depuis deux ans. Il n'y a pas de festivals qui se sont déroulés à Montréal. Mais là, les proxénètes sont en plein recrutement à l'approche du Grand Prix. Et on recrute de plus en plus jeunes également pour faire, pour, pour venir à la demande. Donc, vraiment, c'est c'est une problématique dans laquelle on veut s'attaquer. C'est vraiment la première fois où on s'attaque aux clients de la prostitution directement.
0: Et c'est très bien.
1: Du côté de Québec, il y a trois projets pilotes qui vont être lancés. Tu connais bien, Mario, comme nos auditeurs, je crois, l'alerte Amber, hein, oui, qui, qui sert à détecter. Quand on a des enfants qui disparaissent, on veut lancer l'alerte parce qu'on craint pour leur vie. Mais là, maintenant, ça avait été promis par Québec et ça se remet en application. Une alerte Silver, cette fois-ci, qui va viser à retrouver des personnes qui souffrent d'un trouble neurocognitif majeur qui sont portées disparues. Et comme pour les enfants, dont on craint que la vie soit en danger. Et ça vise particulièrement les personnes âgés qui sont atteints d'Alzheimer, qui vont quitter, par exemple, leur résidence, qui vont s'égarer parce qu'ils sont un peu confus à ce moment-là, qu'ils ont un épisode. Et donc, c'est la ministre Marguerite Blais, le responsable des aînés et des prochains aidants, qui a fait l'annonce aujourd'hui à Joliette. Ça va être implanté dans trois MRC, Joliette, puis après ça, Vallée de l'Or, dans l'Abitibi, Drummond, dans le centre du Québec. Et ça va durer de septembre de cette année jusqu'à septembre 2023.
0: J'ai l'impression que, que ce sera des alertes sur de moins grands territoires. Parce que quand tu as une alerte en berne, c'est un enlèvement, tu dis Ok, la personne a pu prendre l'autoroute, euh, je sais pas, l'autoroute 20, elle a pu la prendre vers l'Ontario, elle a pu la prendre vers l'Est, tu sais, c'est puis là, en quelques heures, sur l'autoroute à 110 km h 120, 130 km heure, tu peux faire pas mal de kilométrages. personne perdue, généralement, va rester, tu sais, elle a pas. Elle a pas une volonté euh, consciente de fuir le plus loin possible. Elle va plus être en train de chercher, elle se retrouve plus, elle est confuse. C'est ça. Mm. Mais quand même, l'hiver, par exemple, on en a vu qui sont morts gelés. La personne est quand même en danger. Oui. Alors, on veut faire ça rapidement,
1: comme tu dis. C'est vrai. C'est, ça va être assez localisé. Ça va être seulement sur le téléphone cellulaire cette alerte-là, donc pas de radio, télévision, comme c'est le cas pour une alerte en Amber. C'est une zone géographique très précise. Et on dit donc euh, les premiers au Canada, ici au Québec, à mettre en, de l'avant ce genre de mesure-là. Ça existe dans deux États américains, la Californie et l'Arizona, mais sinon, c'est une première en Amérique. Intéressant. Ça va euh, moins bien du côté d'un candidat en ce moment qui est à la course de la chefferie de la direction conservatrice, Patrick Brown, qui a perdu aujourd'hui l'appui de deux députés qui ont décidé de rejoindre plutôt Pierre Poilièvre. Ce sont deux députés, celui de Flamborough Glanbrook, Dan Muise, puis Dufferin -Callenden, là
0: Monsieur Kyle Seaback, qui ont apporté là, leur deux, appui. Deux inconnus, sauf que Patrick Brown en avait juste quatre. Ouais. C'est ça, fait que ça vient, le problème, ils c'est la, mo hein? la ouais, moitié de, perdre de, ses la de ses appuis. Et ouais. sincèrement, moi j'inscris je, je, ça dans un espèce de mouvement, j'ai l'impression que présentement, là, au moment où on vient de finir les ventes de cartes de membres, la semaine passée, vendredi, Pierre Poliev essaie de donner une espèce de coup de jarnac, d'essayer de, 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 de démoraliser les autres, de, de se positionner, puis de faire que toute forme d'indécis ou de non-alignés se disent là. Regarde, là, va-t'en c'est lui qui va gagner. Euh, il a donné un grand coup avec son nombre de cartes de membres, qui avait vendu plus de 300 000, ce qui est phénoménal, si c'est vrai, 300 000, 300 quelques mille cartes de membres. Il mm. euh, a même fait circuler l'image des journalistes, de, de l'espèce de screenshot, la capture d'écran de, de, de ces, de ces memberships. Donc, puis le Poilier va chercher de tu, tu prends brown qui brown lui quand même il dit qu'il a vendu 145 000, cartes, 145 000 cartes de membres qui paraît un. mais un bon tu si y enlèves deux ouais, ouais, mais tu enlèves deux il y avait juste quatre députés qui l'appuyaient tu en enlèves deux alors, je pense pas que c'est un hasard. Là. Je pense qu'il y a comme un, un mouvement autour de Pierre Poilievre de de montrer une toute puissance puis quasiment d'écraser les autres, de montrer qu'il y en a plus de course. C'est lui qui est le gagnant. Mais là, ces deux députés-là disent qu'ils
1: rejoignent M. Poilievre parce qu'ils pensent que c'est lui qui va pouvoir le mieux réunifier le Parti conservateur. Est-ce que,
0: es, est que tu crois à ce, ce motif-là? Est-ce que tu es, es dupe là-dessus? Ben, écoute, ben, là, je sais pas. Je sais pas. pas, pas D'habitude, j'ai rarement vu ça. Là. Moi, je... je faudrait que ces députés-là me fournissent de très bonnes explications, parce que dans toutes les courses à la chefferie, j'ai déjà vu, c'est Pascal Bérubé, l'avait fait avec Pierre-Carl Pelado, quelqu'un qui, qui était non-aligné, qui dit « Ah, oh, je vais rester non-aligné », puis qui, oups, plus tard dans la course, décide de, de joindre un, un candidat. Mais de changer de candidat, t'étais un député, t'appuies un candidat, puis tu changes de camp en cours de route, c'est rare. J'ai pas vu ça si souvent, donc... À moins qu'ils aient des explications fort convaincantes, on est tenté de penser qu'ils sont des des, des, des suiveux ou qu'ils se rattrapent avec le gagnant ou qu'ils ont été influencés, je sais pas comment. mais Ça me ça convainc moyennement, mais ça me convainc. Ça 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 conforte l'idée que poliève est drôlement fort dans la course. Ça.
1: Tout savoir en 24 minutes. Si on passe sur nouvelle plus internationale, il ben, y a l'Arabie Saoudite en ce moment qui a fait trembler le monde du golf, hein? Parce que là, il y a l'ancien champion Greg Norman entre autres qui vient rejoindre cette nouvelle ligue qui est lancée par l'Arabie Saoudite, la LIV Golf, qui vient fracturer, si on veut, le monde du golf habituel, les grands tournois principaux. Et là, dès jeudi, c'est qui un fait peur de à la, de de la PGA, là. Mais ben, ça fait peur à la PGA. Puis moi-même, Mario, je suis pas un expert là du golf et du monde professionnel du golf, mais c'est une histoire complètement ahurissante, parce que ça fait déjà un moment que ce circuit qui est très controversé, ben était à son stade embryonnaire, déjà, on commençait à faire des menaces du côté de la PGA, on disait on va mettre des sanctions, on va boycotter des gens qui décident d'aller rejoindre, mais cette ligue-là d'Arabie Saoudite ont un argument massue c'est l'argent, parce qu'ils ont un budget phénoménal. Et d'ailleurs, là on dit qu'il y a près de 200 millions d'euros pour la série qui vont être donnés en dotation pour huit tournois au travers du monde. Et c'est de l'argent, là. C'est 23 millions d'euros qui vont être distribués à peu près déjà dès jeudi dans le, le, le club de Londres où ça va se dérouler. C'est plus du double de ce qui est donné pour chacun des quatre majeurs par exemple. Et il y a également l'argument qui dit... ben c'est surtout que les droits de l'homme en Arabie Saoudite, c'est pas toujours bien respecté. Et là, on a ces deux, ces deux côtés-là, ces deux arguments-là. C'est de l'argent, c'est indécent. Euh, les droits de l'homme sont pas respectés, mais pourtant, c'est vraiment deux monstres sacrés du circuit américain. Dustin Johnson, Phil Nicholson, qui ont décidé de rejoindre la ligue. Non, mais là, c'est ça, chose. parce
0: que Greg Norman, ben, ça va donner un coup, mais il est quand même plus âgé. Euh, tu il était plus euh, mais là, j'avoue que Johnson et Mickelson, c'est c'est un tremblement de terre aujourd'hui. C'est 16 des
1: 100 meilleurs joueurs mondiaux là, qui ont rejoint cette ligue-là en ce moment. ceux ce qui ont réussi à aller chercher. Puis même si on parle là, des, des anciens, il y a euh, un peu plus tôt là, Jack Nicklaus, l'icône du golf, 82 ans, qui a révélé récemment là, avoir refusé lui une offre de 100 millions de dollars pour être un des visages du de nouveau circuit. Même pas pour jouer juste pour être un des visages. Un emblème. Là. Un
0: emblème. Donc, on voit vraiment une volonté de s'attaquer là à la PGA. Et finalement, une nouvelle bien terre à terre euh, pour conclure dans nos vies. <rire> une nouvelle... Euh... Mais pas encore dans nos vies. En tout cas, pour la vie des Européens, dans l'immédiat. Pour la vie des Européens, c'est sur les
1: chargeurs. Parce que aujourd'hui on s'est entendu entre les États membres de l'Europe pour imposer à partir de 2024 un chargeur filaire universel. Pour les téléphones intelligents, les tablettes, les consoles... Non, mais on peut pas, là. À la hey, faut qu'il aient leurs propres affaires. Mais Apple sont en beau maudit aujourd'hui. Ils sont vraiment pas heureux de cette nouvelle décision-là parce que... Mais ils vont devoir plier. Mais ils vont devoir plier devant l'Union européenne parce que ah, bravo, on veut imposer bravo. cette charge universelle. Euh, Apple, vous l'aurez compris, qui ont des, euh, des, 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 embouts de marque Lightning qui ne correspond pas avec l'embout USB-C qui va être utilisé pour à peu près tout le monde maintenant en Europe et dès 2026. Mais c'est pas juste les cellulaires, là. Toutes les tablettes. Non, vraiment. Les tablettes, euh, les consoles, les appareils photo numériques et même à partir de 2026, les ordinateurs les consommateurs portables vont devoir avoir tous la même prise de courant. Et donc, ça va permettre à la fois de réduire les déchets des gens qui jetaient ces prises, qui ne les utilisaient pas, mais aussi, là, globalement, de faire moins dépenser les consommateurs. Donc, on va faire une bonne sorte de charge et, et simplifier. Et simplifier tout ça. Tout
0: savoir en 24 minutes.
1: Finalement, Mario, je te parle d'un dernier dossier, euh, celui de la variole du singe. Hein? On en entend oui. parler beaucoup ces temps-ci dans les médias. Mais comme tu le sais, j'aime me pencher sur les théories du complot oui. qui ressortent d'à peu près tout. Et tous les événements d'actualité sont toujours propices ces temps-ci à générer leur propre théorie du complot. Mais là, quand on parle d'un nouveau virus, encore une fois, ben, tu peux comprendre que ça... Euh, Vraiment véritablement enflammé Certains forums, certains réseaux sociaux. Sur... Ah, c'est quoi l'explication à la variole du singe? Mais ben là, il y en a plusieurs. Puis là, il euh, y a trois grandes théories, par exemple, qui sont ressorties plus tôt là, ces temps-ci. Il y en a qui disent que la variole du singe est un effet secondaire du vaccin AstraZeneca. Okay. Ni plus ni moins, Mario. Bon. Ils disent qu'il y a de l'adénovirus de chimpanzés utilisé pour créer le vaccin. Je vous rassure tout de suite, c'est complètement faux. Ni même que la famille de virus... De, du virus du chimpanzé, c'est pas la même que celle de la COVID. On parle d'un poxvirus pour la variole du singe et d'un adénovirus pour la COVID-19. Ouais,
0: de toute façon, la variole du singe, il n'y a personne qui l'a attrapé comme ça. Avec le, les gens, c'est lié à des activités, des contacts intimes, euh, beaucoup dans des saunas. Ouais, et surtout que, ben, on l'a découvert en 1958
1: dans la variole du singe. chez des macaques et que ça touche même pas seulement le singe. C'est pour ça qu'on donne le nom. C'est juste à cause de son origine. Une autre théorie, Mario, qui est sortie, qui est presque pareille à une qu'on avait trouvée pour la COVID-19 au départ, mais qui est quand même frappante par ces coïncidences. C'est qu'en 2021, il y a un organisme qui s'appelle le NTI qui se spécialise, entre autres, dans la prévention des risques bactériologiques. Donc, ils vont faire toutes sortes de simulations dans lesquelles ils imaginent un scénario dans lequel on aurait une pandémie de tel virus ou tel virus et puis on voit comment on pourrait réagir, à quel point on est préparé. Sauf que ben, leur simulation qu'ils ont fait en 2021, c'était une simulation d'épidémie de variole du singe, Mario. Et c'était quoi la date retenue pour ce scénario fictif-là Mai 2022. Complot. Complot. Alors voilà. tu peux voir que voilà. c'est quand même une coïncidence qui est forte, surtout que les contributeurs du NTI, dans leurs principaux contributeurs, il y a la Fondation Bill et Melinda Gates. Oh ben donc, On est revenu à la vache sacrée des complotistes. Ce Monsieur fallait Gates. Démontrer,
0: la preuve est faite.
1: Voilà, donc c'est de des, compl des complots qui se succèdent, mais il faut comprendre que quand on imagine ces scénarios-là, ben c'est normal parce que c'est ceux qui sont les plus probables. Ouais. Donc, qu'on les retrouve dans la vraie vie, ça montre qu'ils avaient raison. Résumé l'actualité en 24 minutes, émission mission accomplie.